0: Ja, ich begrüße Sie zum Trainer-Knowledge-Podcast. Ich heiße René Gosowski und biete Ihnen Trainerwissen aus erster Hand. Zeit ist wie Wasser, der Mensch schwimmt darin wie ein Fisch. Ein Zitat von Professor Karl-Heinz Geisler, seines Zeichens Zeitforscher, im Interview mit der Zeitschrift oder Zeitung Die Zeit. Der Artikel Uhren sind moderne Diktatoren hat mich bewegt. Ich, ein Projektmanagement-Trainer, der den Termin und damit den Faktor Zeit schon immer als eine signifikante Determinante eines Projekts erkannt hat und mit entsprechendem Nachdruck seinen Teilnehmern als maßgeblichen Parameter des magischen Dreiecks vermittelt hat, bin beeindruckt von den Erkenntnissen Professor Geislers, wie die Monetarisierung unserer Freizeit und der legendäre Satz von Benjamin Franklin, Time is money, immer mehr dazu führt, im Gleichschritt zu gehen, anstatt einen natürlichen Rhythmus einzuhalten. Leider erzeugt dieser Gleichschritt für die Menschheit oder menschliche Gesellschaft keine Ordnung, sondern eine destruktive Unordnung. Herr Geisler unterscheidet zwischen dem Takt, der präzise wie ein Uhrwerk agiert, und dem Rhythmus. Der uns Menschen innewohnt. Ein Rhythmus ist nicht präzise, erhält sich aber an bestimmte Intervalle und Zielvorgaben. Irgendjemand erzählte mir mal, warum alte Bauernhäuser häufig über einen gläsernen Erker verfügen. Als es noch keinen Strom gab, war das Licht der Dämmerung zu hell für eine Kerze und zu dunkel für irgendwelche Arbeiten. Also setzte sich der Bauer mit seiner Frau in den Erker rauchte sein Pfeifchen und beobachtete den Eintritt der Dunkelheit. Mal dauerte das Pfeifchen etwas länger, mal ging es etwas schneller. Waren noch Arbeiten durchzuführen, kam es hier nicht auf 5 oder 10 Minuten an, insofern es schon Messinstrumente wie die Zeit gegeben hat. Wenn ich Herrn Professor Geisler richtig interpretiere, impliziert dieses Beispiel einen natürlichen Rhythmus. Als ich vor 25 Jahren den Entschluss fasste, freiberuflich weiterzuarbeiten, dann auch um zu entschleunigen, das Gegenteil trat ein. Mich erfasste das von Wolfgang Schmiedbauer beschriebene Hai-Syndrom. Ich verlor meine Schwimmblase. Aufgrund der fehlenden Schwimmblase kann der Hai nicht auf der Stelle stillstehen. Er muss sich ständig bewegen. Es kam bei mir zur Beschleunigung anstatt zur Entschleunigung. Abgesehen vom beruflichen Hamsterlaufrat führte der Way of Life der beruflichen Inhalte zu einer Prägung, die auch in mein Privatleben überschwappte. Es existierte fast keine Trennung mehr zwischen beruflichen und privaten Inhalten. Ich ertappte mich in vielen außerberuflichen Zeitphasen dabei, ständig gedanklich in beruflichen Kategorien zu denken. Seit einiger Zeit versuche ich mir durch Priming, dieses ständige Abgleiten in den beruflichen Kontext abzutrainieren. Eine Variante ist das Bild des Straßenbahnfahrers, der am Ende seiner Schicht die Straßenbahn abschließt, gedanklich auf Privat umschaltet und am nächsten Morgen die Straßenbahn wieder aufschließt, um sich wieder in den beruflichen Alltag zu integrieren. Zum Thema Priming poste ich demnächst gesonderte Episoden. Als es gegen 18 Uhr noch Ladenschlusszeiten gab in Deutschland, habe ich es durchaus geschafft, irgendwie meinen Kühlschrank zu befüllen. Ich habe es auch geschafft, ohne Internet einen Staubsauger zu kaufen, ein Buch zu kaufen oder einen Plattenspieler anzuschaffen. Als ich dann für einige Jahre in die Türkei übersiedelte, war ich begeistert von den dort fehlenden Ladenschlusszeiten. Die meisten Geschäfte waren bis nachts um 24 Uhr geöffnet, viele sogar 24 Stunden am Tag. Ich bemerkte aber einen fehlenden Rhythmus, den ich von Kindesbeinen an gewöhnt war. Es bereitete mir keine Freude, um 23 Uhr einen Staubsauger zu kaufen, obwohl ich es rein rational als Vorteil empfand, meine Zeit eigenständiger rund um die Uhr einteilen zu können. Aber auch durch die verschobenen Ladenschlusszeiten in den Abend hinein werden die täglichen privaten Zeitabschnitte durch berufliche organisatorische Zeitabschnitte verwässert oder verkürzt. Dann kam die zunehmende Performance des Internets hinzu. Die schöne, zeitsparende Welt des Internets. Man musste nicht mehr ins Kino, um den neuesten Blockbuster zu sehen. Man musste keine Briefe mehr schreiben, keine Briefmarken kaufen oder zum Postamt laufen. Konsumieren über Amazon und Co. ZDF-Nachrichten überall auf der Welt... Sprachenlernen auf Abruf, Fahrrouten eruieren über Google Maps, sind in unsere Gene gewandert und den Duden und den Brockhaus habe ich inzwischen auch aus meinem Bücherschrank entsorgt. Aber seien wir mal ehrlich, was steht dem gegenüber? Nicht autorisierte Abbuchungen auf meiner Kreditkarte, in der Regel nur Kleinstbeträge, aber die läppern sich. Jedes Mal Zeitaufwand und nervigen Stress, um zu intervenieren. Konzentrierte E-Mail-Nutzung, um Pishing zu vermeiden. Wenn es dann doch passiert, ist wiederum Stress angesagt. Ein halblindes durch die Gegend laufen, weil man auf seine Smartphones schaut. Die soziale Umwelt nimmt man nicht mehr wahr. Ein volles E-Mail-Account, weil die meisten Kollegen keine Verteiler beherrschen, sowie fehlende Anreden, die zu Missverständnissen führen. Dann die ganzen Internetfallen. Konsumsucht, Spielsucht, Pornografiesucht und Interno Internetsucht ganz allgemein. Fehlender in Internetzugang erzeugt bei vielen Menschen inzwischen Frustration, sogar wenn man während des Sonnenuntergangs im Erker sitzt. Nicht zu vergessen unsere Kinder. Was können sich Kinder schon alles im Internet ansehen? Welchen Einfluss nehmen sexualisierte Werbung, Pornografie, gewaltverherrlichende Filme und Spiele auf die späteren Erwachsenen? Sexualisierte Werbung ist nicht nur im Internet ein Thema. In unserer gesamten Umwelt werden wir damit bombardiert. Vom Staubsauger bis zur Fensterjalousie. Alles wird sexualisiert in unsere Köpfe projiziert. Oder unsere neueste Errungenschaft, die Cloud. Ohne Ende Gigabyte als billiger Speicherplatz. Früher hat man 20 bis 30 Bilder ins Fotoalbum geklebt. Heute erzeugt schon ein Wochenendurlaub mehrere hundert Megabyte oder Gigabyte Bilder und Filme. Es ist richtig, das Smartphone fällt kostenbezogen, was seine Stromverbräuche angeht, kaum ins Gewicht. Aber was ist mit der ganzen Serverlandschaft, die all die Daten verarbeiten muss? Eines der größten Ziele der Autoindustrie ist die Elektrifizierung der Autos sowie das autonome Fahren. Immense Datenmengen zur Verarbeitung über das Internet stehen damit an. Die Digitalisierung diverser weiterer Bereiche erzeugen weitere ungeahnte Datenmengen. Wäre das Internet ein Staat, stünde es bezüglich seines Stromverbrauchs momentan an dritter Stelle in der Welt. Schon in fünf Jahren oder eher wird das Internet der größte Stromverbraucher im Vergleich zu den anderen Staaten sein. Hätten wir jedes Jahr einen Sommer wie 2018, wäre nachhaltige Energieerzeugung sicherlich kein Problem. Allerdings müssten die Landwirte dann ihre Höfe dicht machen. Kleiner Exkurs, die Analogie, das Internet mit Staaten zu vergleichen, ist nicht nur bezüglich des Stromverbrauchs relevant. Google, Facebook, Twitter und Konsorten sind Synonyme für das Internet. Schon heute sind diese Unternehmen mächtig und zeigen den Regierungen dieser Welt einen Finger, den niemand sehen möchte. Entwickelt sich das Internet zu einem Staat? Dazu in anderen Episoden mehr. Weiter im Text. Nun, Sie werden fragen, was haben die letzten Aspekte mit dem Thema Zeit zu tun? Sehr viel. Fast alles, was wir Menschen erzeugen, erzeugen wir unter der obersten Maxime der Gewinnmaximierung. Die erste Maxime müsste lauten, tut es der Menschheit gut? Ist die Einführung dieser Innovation im Einklang mit der Einhaltung unserer Lebensräume? Nehmen wir das Beispiel Plastik oder Plastiktüten. Hunderte Millionen Tonnen Plastik schwimmen in unseren Meeren. Inzwischen werden immer mehr Fische aus dem Wasser gezogen, die einen grauenvollen Tod durch Plastiktüten in den Gedärmen durchlebt haben. Oder in der Türkei brüllt mich ein Polizist an, meinen Hund aus dem Wasser zu holen. Er würde das Meer verseuchen. Ich habe darauf verzichtet, ihm zu erklären, dass er eigentlich die zehntausenden Touristen mit ihren plastikverseuchten Sonnencremes aus dem Wasser holen müsste. Die teilweise Dummheit oder der laissez eines Großteils der Menschheit wird in der Wissenschaft und der Politik einfach nicht ausreichend berücksichtigt. Eigentlich müsste es sowas wie eine Nachhaltigkeitspolizei geben. Alles, was erfunden wird, muss von einem interdisziplinären Gremium geprüft und freigegeben werden. Aber da gibt es ja auch wieder die Lobbyisten, die an den Entscheidungen dieses Gremiums sägen würden. Um den Kontext Zeit zu den aufgezählten Punkten deutlich zu machen, kann man dies sehr plausibel mit dem Wissensgebiet Qualitätsmanagement verantworten. Alles, was durch Qualitätsmanagement antizipierend richtig gemacht wird, spart sehr viel Zeit, die im Nachgang nicht mehr aufgewendet werden muss, um Mängel, die durch fehlende Antizipation verursacht wurden, zu beseitigen. Diese Philosophie hat sich in weiten Teilen der Industrie durchgesetzt. Allerdings ist auch hier der Treiber einzig und allein die Gewinnmaximierung oder meinetwegen auch noch die Kundenzufriedenheit. Dass sich diese Philosophie in Bezug auf Nachhaltigkeit der Erhaltung unserer Lebensräume durchsetzt, wage ich zu bezweifeln. Es fehlt uns einfach das Wertesystem, den Nutzen und die Nachhaltigkeit einer Erfindung über die Gewinnmaximierung zu stellen. Und da wir die gerade beschriebene Antizipation bezogen auf Nachhaltigkeit nicht betreiben oder nicht konsequent genug betreiben oder durch Präsidenten wie Trump oder auch Putin immer wieder in Frage gestellt werden, wird der Aufwand, den unsere nachfolgenden Generationen leisten müssen, immens sein. Wenn es überhaupt möglich sein wird, einen aus dem Gleichgewicht geratenen Planeten wieder um Dreck zu bringen. Ich persönlich nutze auch das Internet und ich bin begeistert über die Möglichkeiten, die uns das Internet heute bietet. Ich fahre auch Auto und ich produziere auch Müll. Ich kann mich also selbst nicht freistellen von der Verursachung der Folgen unserer Lebensweise. Ich selbst poste auch lieber positive, motivierende Episoden und Blogs, als wie in diesem Beispiel eine destruktive Zukunftsvision. Um aber selbst an den Stellen mit Nachhaltigkeit arbeiten zu können, wo es mir möglich ist, oder auch andere Menschen für den schlechten Zustand unserer Gesellschaft und Erde zu sensibilisieren, erachte ich solche Episoden für wichtig. Ich denke, wenn uns schon ein vermeintlich banales Problem wie Plastik beispielsweise die Nahrungskette zerstören oder verseuchen kann, welche Probleme werden uns erst durch komplexere Systeme zuteil werden. Ja, das war's mal wieder. Ich freue mich, dass Sie mal reingehört haben. Vielleicht äh, sehen wir uns ja mal in einem meiner nächsten Seminare. Okay, bis dann. Also, tschüss!